0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 3, modelleren. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Modellen kunnen ons helpen om te voorspellen wat er in de veenbodem onder diverse omstandigheden gaat gebeuren. Maar een model maken is niet zo makkelijk. Ko van Huistede is bodemkundige met als specialisme veen, permafrost en broeikasgassen. En hij werkt al jaren aan een model, het Peatland VU-model. En als geen ander weet hij hoe belangrijk het is een model te hebben... maar ook hoe lastig het is om een betrouwbaar model te maken... op grond waarvan we CO2-emissies kunnen voorspellen. De gegevens om zijn model te voeden haalt hij onder andere uit meetplots van het NOBV.
0: Ko, zijn we? We zijn hier in Assendelft bij een uh, melkveehouderij, 200 koeien. En daar zijn twee meetlocaties waarbij we kunnen meten wat, hoeveel CO2 er uit de bodem komt. En wat dat eventueel ook doet met de bodemdaling.
1: Laten we maar richting die meetplot lopen. Ja. Je hebt de grondboor bij je, maar een nog veel belangrijker tool voor jou is datgene wat in je rugzak zit. Hè? Dat is de computer. Ja, ja,
0: ja. ja. Dat nou, klopt. Uh, nou, ik, ik doe beide. Ik, ik, ik meet uh, CO2- en methaanemissies. En uh, ik heb ook een model ontwikkeld voor het uitrekenen van CO2- en methaanemissies. Als je gegevens hebt over het weer, over de bodem, plantengroei en dergelijke.
1: Sinds wanneer ben je met dat model bezig?
0: Nou, dit is al heel lang. dit is een ontwikkeling die ik... Uh, ja, uh, 2000... 2000, zo ben ik aan begonnen geloof ik. Er zit al heel wat in dat model. Uh, ja, ja. Onder andere uh,
1: bodemfysica. Dan lopen we even verder op langs uh, de koeien.
0: Ja. Stoppen we die koeien er ook in? Uh, de koeien zitten er, uh, zitten er ook in het model, ja. Op welke manier? Uh, er is, er is een... Uh, je, kunt, je kunt erin stoppen hoeveel, uh, hoeveel gras er wordt uh, afgegraasd. En hoeveel, uh, hoeveel biomassa, zeg maar, hoeveel gras zij uh, van het land afhalen. Mooi vee, hè? Prachtig vee. Ja. Dit is de Friese Holsteinkoe, denk ik. Ja.
1: De bekende Nederlandse koe. De, koer, de,
0: de, de, de nou ja, hoogproductieve melkkoe.
1: En die staat nu uh, op uh, een weiland met een grondwaterpeil van?
0: Um. Nou, aan de linkerkant hier van de weg is het, is het grondwaterpeil hoog. Wordt hoog gehouden door de drukteanrage. Daar staan ze nu op. Kijk, ze vinden het allemaal erg spannend, erg leuk om even mee te lopen. Koeien zijn nieuwsgierig. Slukker. Koeien zijn ontzettend ja. nieuwsgierig, ja. En, uh, aan de rechterkant? Aan de rechterkant is, het, uh, is het, normale, het normale peil zonder enige maatregel. Dus aan de linkerkant is het maatregelplot... Waar die instrumenten staan en aan de rechterkant is het uh, controleplot. En wat stop jij daarvan in de computer? Een heleboel. In de eerste plaats uh, de bodemeigenschappen. Het weer vooral ook. Want wat er allemaal gebeurt in die bodem. Dat is heel erg afhankelijk van temperatuur en grondwaterstand. En dus van hoeveel het verdamping en hoeveel het regen. Neem je het vliegtuig ook mee? <laughs> nee. Nee. Zover ga ik, ga ik niet, gelukkig. Zou ik niet helemaal moeten denken. Nou ja, kan invloed hebben, toch? Alle processen kunnen verstoord worden. Uh, ja, alle processen kunnen verstoord worden. Maar uh, nou ja, wat, wat er wel in zit in het model... is de toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Want dat uh, beïnvloedt ook weer de plantengroei. Door het
1: uh, hek van... Het meetplot over. Overal schikdraad. Ja.
0: Ik zie dat daar ook een snoer waar we overheen moeten stappen op het ligt. Dit komt waarschijnlijk omdat het binnenkort gemaaid moet worden. En maar het is er... voorzichtig uh, ja. lopen, omdat je anders ja. processen verstoort? Uh, ja, of, of instrumenten verstoort. De computer komt uh, uit de rugzak. Gelukkig dat het droog is vandaag. Ja, uh, computers en, uh, en uh, het veld gaan soms niet helemaal goed samen. En dan hier staan we omheind door hekken
1: in dat meetplot bij een uh, pijlbuis, neem ik aan.
0: Ja, dit is een pijlbuis en daar meten we de grondwaterstand. En dat doen we automatisch met een apparaatje wat erin hangt. En. Uh, dat registreert ieder uur de grondwaterstand. Zodat je dus heel precies uh, uh, de grondwaterstand in dit meetplot weet. We gebruiken dit om het model op de eiken. Het model kan dezelfde grondwaterstanden uitrekenen. We willen weten hoe goed het model dat doet. En als het model het niet goed genoeg doet, kunnen we zeggen: van nou, gebruik deze grondwaterstanden maar. Die hier gemeten zijn. En dat is op dit moment even de praktijk. Want, uh, Veen is een heel lastig spul waar je ontzettend lastig die grondwaterstand die kunt, uh, kunt modelleren. Omdat het, uh, ja, al die vergelijkingen die voor, uh, voor stroming van grondwater en dergelijke zijn, 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 die zijn vaak niet zo heel goed aangepast op, uh, op veenbodems. Nou, het eerste wat we gaan doen is even met de hand meten. Want het uh, is altijd wel handig om even referentie te ...van een handmeting te hebben. Dat doen we met dit, uh, dit ploppertje. Dit zakt erin. En als je op een gegeven moment bij het, uh, bij het wateroppervlak bent... ...dan hoor je plop. Ik hoop dat het te horen is. Nou, eens horen maar... waar die zit. Want ik, uh, ik denk dat we er al overheen zijn. Ja, hij is nat hier. Dus op dan... hoeveel? Nee. Het is niet goed te zien. Ik moet nog echt even, even meekijken. Ja, nou hoor ik hem. Ja, weer een grondwaterstand van 130 van centimeter onder het oppervlak. Dat valt al mee, inderdaad.
1: Even opschrijven. In, uh, in, niet in de computer, maar nu doe je dat uh, Even op de in je telephone. smartphone. Ja. Dit ik... is eigenlijk een van de basisparameters. Ja, dit
0: is een van de basisparameters die je nodig hebt. Dat is die grondwaterstand. Dit is een apparaatje wat daar... ...in het water hangt en dat meet het grondwaterstand aan de hand van drukverschillen. Dus ik ga dit nu even uitlezen. Het goede programma staat voor.
1: En ja. hij leest nu de pijlbuis uit.
0: Ja, de, de logger, een apparaatje heet een logger, waterstandslogger, die leest hij uit. En je ziet hier nu in deze grafiek zie je twee jaar grondwaterstandsgegevens. In de zomer zie je hem omlaag gaan en in de winter gaat hij weer omhoog.
1: Welke data moet je vanuit dit meetplot nog meer in de computer stoppen?
0: Nou, heel veel gegevens over de bodem. Dus uh, hoeveelheid organische stof in de bodem. De worteldiepte, je moet erin stoppen. Wat er ook heel belangrijk is, is de temperatuur. Want uh, bacteriën reageren, die het veen afbreken, die reageren ontzettend sterk op temperatuur. Dat is een exponentieel verband. Als ik uh, hier nu in
1: het gras even op de plek waar ik mag rondlopen kijk... dan zie ik geen warmtesensoren. Klopt
0: dat? Die zitten diep in de grond? Ja, die zitten diep in de grond. Die staan daar bij, dat, uh, bij die stokjes daar. Bij die witte kastjes daar. Daar staat ook een regenmeter. Wat er verder in de grond zit zijn sensoren om bodembewegingen te, te meten.
1: We kijken er even rond. Er staan hier
0: uh, apparaatjes... Uh, de zogenaamde lysimeters om, uh, om grondwater te bemonsteren. voor de chemische samenstelling. Uh, daar is een apparaatje wat de zonnestraling meet. en uh, een klein weerstation ook wat de, wind, de windrichting meet. Dus dat, uh, dat heb je ook allemaal nodig voor, uh, als invoer voor zo'n model. Kan ik er omheen uh, komen? Ja, je ja. kunt er omheen. Ja, deze plexiglas cilinders, die meten de het CO2 die uit de bodem komt. En dat doen ze door, ze, ze worden automatisch bediend. Je ziet dat er eentje dicht zit daar. Die is nu aan het meten. Waarschijnlijk gaat die straks open. Dat hoop ik wel, want anders is die stuk. <laughs>
1: dat kan natuurlijk hè, er kan ja, er eentje kan, stuk gaan. Ja. Kan, kan dan jouw model dat opvangen?
0: Ja, het model kan dat opvangen. Want je kunt dan gaan interpoleren tussen de metingen die je mist. Als het model het goed doet, dan kun je inderdaad stukken waarin je metingen mist... omdat de apparatuur niet goed gewerkt heeft en je kalibreert het goed op de gegevens die je wel hebt... dan kun je het model gebruiken om te interpoleren.
1: Maar zal het model uiteindelijk dusdanig ingeregeld kunnen zijn dat we deze meetplots helemaal niet meer nodig hebben?
0: Uh, nee, ja. nee, absoluut niet. Um, er zitten zoveel onzekerheden in de gegevens... die je in zo'n model moet stoppen. Dat je eigenlijk... Je, je zult toch altijd een vorm van meten nodig hebben. Dus uh, je, kunt, je kunt niet zonder meten. Dat, uh, daar ben ik heel heilig van overtuigd. Ik, uh, vaak worden modellen al eens ingezet... van ja, we, we, meten is te duur. Nou ja... Uh, modelberekeningen die je niet kunt kalibreren op metingen, die kunnen ook hele dure gevolgen hebben. Omdat je daar maatregelen gaat, uh, gaat nemen die op onvoldoende gegevens gebaseerd zijn.
1: Wanneer weet je of het model af is?
0: Uh, een model is nooit af. Maar kunnen we het nu al gebruiken? Ja, je kunt het gebruiken. Natuurlijk onder voorwaarden dat je heel duidelijk vertelt van wat je nog niet weet en wat nog niet in een model zit. En dat je daar rekening mee houdt met beslissingen die gebaseerd worden op zo'n model. Ja. Eén ding wat er nu nog niet in zit is bijvoorbeeld... Uh, ook onder de grondwaterspiegel wordt er organische stof afgebroken. En dat produceert ook CO2. En uh, nou, dat zit er nog niet precies genoeg in. Kool van Huistede
1: vertelt meer over modellen en het meten van methaanfluxen... op de meetlocatie in Ankeveen. Dat is een andere bodem in de tweede reportage van Studio Veenweide, deel drie over modelleren. De reportages, de zes afleveringen van het programma Studio Veenweide... met daarin verschillende studiogasten... en de colleges in Studio Veenweide De Verdieping... zijn te vinden op de site van het NOBV en de diverse podcastplatforms.